1: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os
0: seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Sétimo episódio, voltando aí ativa né Um pouquinho enferrujados talvez, mas... Sempre aí, né Marcos?
2: É, sem dúvida. Mas voltando com um grande assunto, com um tema bem relevante para todo mundo que gosta de cinema, que gosta de cultura que é o O Irlandês o principal lançamento da Netflix no ano e talvez um dos principais acontecimentos culturais e cinematográficos dos últimos tempos por tudo que ele reúne, abrange que a gente vai abordar aqui.
0: Com certeza um filme que já tá gerando algumas polêmicas, enfim, que já tá gerando enfim, muito, amor, é, né? muito amor acho que pouco ódio, né? Pouco é. ódio, um pouquinho de polêmicas igual a gente falou, mas no geral a avaliação tá sendo muito boa e não tem como, né? Não se né, Martin Scorsese e mais um rol de grandes atores aí, homenageando um estilo enfim, tão icônico igual os filmes de máfia. Né? Então a gente vai poder discutir bastante aí ao longo desses minutos, né, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida.
2: Acho que pra começar, uma coisa legal de contar é que esse não, não é um projeto que nasceu na Netflix. Ele, na verdade, é um projeto que nasceu na cabeça do Robert De Niro, que é amigo do Martin Scorsese, já de longa data. Produtor desse filme, né? Os dois são produtores. Produtor, principal ator. E ele basicamente leu um livro chamado I Heard You Penthouses, que é o livro base daqui da história do filme, que até seria o título desse filme, certo? Isso. Pedro. E ele apresentou esse projeto para o Scorsese, amigo de longa data, que eles não filmavam juntos desde 95, né? desde o cassino. E aí depois de praticamente 20 e poucos anos, eles conseguiram se reunir para fazer esse projeto. Porque pelo que eu lembro das, das entrevistas que eu acompanhei, eles estavam discutindo ali desde 2006, 2007, sobre fazer esse projeto, porque o livro do Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, foi publicado em 2004, mas o Scorsese estava envolvido em um monte de projeto. o Danilo também estava meio enferrujado, e eles não, não, não tinham ainda redonda essa ideia de como esse projeto sairia do papel e aí, quantos anos, sei lá 2006 para 19, 13 anos depois o filme é lançado e vira um sucesso de público, né muita gente assistindo e um sucesso de, de crítica também.
0: Né? É isso, né e até para complementar o que o Marcos falou um, um, um grande empecilho aí, enfim, além da carreira dos dois que andou né, muito nesses últimos tempos e tudo mais, foi que o filme teria um orçamento gigantesco, né? Porque desde o começo eles estavam pensando nessa questão de rejuvenescimento dos personagens e tudo mais. Uhum. Pelo que eu tinha lido também, esse, esse filme, é, num primeiro momento seria lançado pela Paramount, só que eles olharam o orçamento e viram que não dariam conta. E acho que até é. por isso que caiu também pro, pro Netflix, né? E, e pelo que eu li também, o, a estimativa, né? O orçamento final desse filme ficou na casa dos 200 milhões de dólares, Sim,
2: né? era um projeto de 150 milhões, que é um orçamento já muito bruto, né? Um orçamento de, de filme de super-herói, de filme de ficção científica. E poucos estúdios topam fazer um filme tão caro, um filme quase que de arte, né? Um filme de isso. gênero, de 3 horas e meia de duração, que é focado em um público mais selecionado, mas que se lançado para todo mundo teria uma grande chance de ter sucesso de público, que foi o que aconteceu mais de 30 milhões de pessoas já viram na é, Netflix, no mundo todo o fato. e muitos cinemas também, foi bem legal que esse filme conseguiu ter uma distribuição boa nas telonas, porque a Netflix faz isso não à toa, eles fazem Sim. isso porque eles querem veicular o filme nos festivais e a exibição nos cinemas torna-se obrigatória é Isso aí. e uma curiosidade também desses 150 milhões, 200 milhões que o Pedro falou é que boa parte do orçamento foi mesmo para a tecnologia que eles usaram, né?
0: É, o CGI nesse filme é pesado, é
2: né? Eu descobri que a empresa que faz esse trabalho, de uma maneira bem pioneira, ou poucos fazem hoje no, em Hollywood, é a Industrial Light Magic, a ILM, que é basicamente do grupo da Lucasfilm. Caramba! Então foi o próprio George Nada Lucas. Nada melhor, né? <risos> é, o próprio Lucas que criou isso lá na década de 70, junto das outras empresas dele. Hoje, obviamente, faz parte lá dos, dos, das macro-corporações da Disney, mas foi uma grana, acho que, muito bem investida, né, cara? No começo, estou até estranha, mas atores que hoje estão na faixa dos 70, 80 anos de idade, literalmente são rejuvenescidos e eles consegue ver as diferentes linhas narrativas de uma forma bem legal, né? Sim, sim. É, eu tenho alguns pontos também a
0: comentar sobre isso daí, mas no geral, acho que é isso que o, que o Marcos falou mesmo. É um investimento essencial, assim. O CGI, né, a inteligência, vamos dizer, artificial, ou, enfim, é, nesse filme ela é bem usada, né? Não é aquela questão de computação gráfica que é usado, enfim, só para preencher ali ou para fazer qualquer pirotecnia, né? Sim, sem dúvida. Bora falar do filme então? Vamos nessa. Começar então, né, a falar sobre esse filme aí, aproveitando que ele tem três horas e meia de duração mais ou menos, a gente tem bastante coisa também para comentar é, aí, né?
2: Coisa. Quer falar um pouco da sinopse rápida aí, Marcos, do filme? Sim, é para quem ainda não assistiu, a gente não vai dar todos os spoilers, obviamente, do filme aqui, mas um pouco da trama a gente vai ter que abordar. É, a gente tá falando de um personagem principal que é o Robert De Niro, ele se chama Frank Sheeran e é uma história real. Então esse cara ele era um caminhoneiro americano que passou a se envolver tanto com o sindicato dos caminhoneiros, quanto também com alguns líderes da máfia uh, nova-iorquina ali durante um período de 20, 30, 40 anos. Isso trouxe muita repercussão para a vida dele e ele também se envolveu. Com pessoas como o Jimmy Hoffa, que é o personagem do Al Pacino Que veio a se tornar um, um dos principais líderes sindicais da história dos Estados Unidos Então todo esse caso, esses, essas décadas que o Scorsese explora Não são só sobre o Frank Sheeran São sobre essas pessoas que mudaram muito do rumo dos Estados Unidos do segundo século, Da segunda metade do século XX isso. E que tem tudo a ver com o período Kennedy, o período Nixon É um filme rico politicamente, socialmente, culturalmente É bem completo
0: É isso aí E aí antes de começar a falar do filme em si, vamos falar um pouco do, do entorno porque é algum dos pontos da, de polêmica também que a gente já encontrou sobre esse filme né? o primeiro deles assim que é um filme que foi lançado né? antes no cinema por tudo que o Marcos falou, por questão da, do, da participação nos festivais que é uma questão obrigatória, passar pelo menos em algum cinema enfim, durante uma semana, algo do tipo e, e aí qual que, qual que foi a questão, né esse filme é, necessariamente passaria pelo Netflix, né? Seria lançado. E aí alguns críticos de cinema, principalmente... Um dos mais famosos deles aqui no Brasil, que é o Pablo Vilaça, né, tinha comentado que esse filme deveria ser visto in, ininterruptamente, né? Sim, Sem sim. pausas, enfim. Mesmo sendo um filme de três horas e meia e tudo mais. E aí, assim, né? Na, Cara, na, na... real,
2: todo filme é feito para ser assistido de uma vez. Exato, só. já começa por aí, Mas né? Se for para ser fatiado, a galera faz uma minissérie, faz um seriado é com isso. episódios curtos. É, e
0: também assim, a galera já tá mais que acostumada também a maratonar séries como Stranger Things, coisas desse Qualquer, tipo, é, que é, se você for pegar, muitas vezes acabam Muito até mais. passando três horas e meia pô, a
2: pessoa nem sente. Né? A galera que reclama da duração do filme, assiste seriado na sexta-feira das 11 da noite às 5 da manhã, então vê <risos>
0: dois irlandeses numa noite só. Né? É, pois é, então tipo, mas um, um ponto legal é que assim, mesmo sendo um filme ali, né, que passou no... no... Que foi pro streaming necessariamente e tudo mais A gente ainda teve algumas sessões Tudo bem, né? A gente vai ser um pouco Barrista e vai falar aqui necessariamente de São Paulo Mas aqui no caso da, da cidade A gente teve sessões em alguns lugares Ainda, Muito né? Durante um bom tempo Belas Artes, a gente teve também na cinema... Cinemateca né Então assim, tinham Muitas possibilidades capitais. né E outras capitais no Brasil Também, Muitas né? Muitas
2: capitais receberam Acho que assim, se eles fazem um filme Com parceria de um, de um streaming Evidentemente ele também é desenhado Pra ser visto na TV Isso mas quem teve a oportunidade de ver no cinema, com certeza teve uma experiência diferente. Não, com certeza. No caso aqui, a gente teve um contraste, né? Eu consegui assistir no cinema e o Pedro não conseguiu. É. E o Pedro ainda fatiou a experiência dele <risos> na, naquilo que muitos... Uh... Como que a gente pode definir isso? Muitos, muitas pessoas exigentes com cinema é. acham errado, que é você olhar um pouco no mobile, um pouco, sei lá, no é. computador, um pouco na televisão.
0: É, eu fiz tudo que o Pablo Vilaça queria, só que
2: não. Não, foda-se o Pablo Vilaça. O próprio Scorsese falou que quem pudesse assistir é. numa tela grande, ininterruptamente, seria legal, principalmente não vendo Sim. o celular, porque reduziria... A, a qualidade da imagem, do som E ele trabalha com... Ele faz um trabalho de câmera bizarro Ele usa de tudo, de close, de angular Ele sobe, ele desce a câmera Ele, ele vai e vem dentro do ambiente então, evidentemente, quem tem uma tela grande tempo para assistir de uma vez só, vive muito mais essa experiência. É, Mas nem todo certeza. mundo consegue, e no final das contas, a intenção de assistir um filme é tão importante quanto o, o dispositivo que tu tem para assistir Sim, ela. É. é, e eu acho que o
0: ponto-chave aí, né, a gente, eu fiz toda essa introdução também pra falar que, assim, o ponto-chave, que aí até dá para entender, né, agora, brincadeiras à parte, comentário, enfim, do Pablo, ou de qualquer outro crítico, né, nessa questão também que o Marcos falou, de vem in... E é, de maneira uniforme, ali, em pausas, é que esse filme ele tem é, uma narrativa assim, que é essencial para você ir entendendo a história. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem muitos diálogos, ele tem várias coisas, vários entendimentos encaixados um no outro então assim, a, a, a história vai crescendo é, é totalmente assim é uma questão mesmo narrativa que desde o começo, enfim que o Frank Sheeran começa a falar, tudo mais já, já bem velho é, desde o começo dos relatos dele todas as informações que são passadas são importantes, então assim Sim. o ponto chave do, do filme pra mim é isso tudo é aproveitado na tela é, né? tipo, não é aquele filme tem às vezes que a gente assiste de duas horas que não é em todos os momentos, tem momentos que você consegue respirar e tipo assim se desconectar, digamos assim que seria um filme perfeitamente vai é, possível pra você ver no, na sua TV e tudo mais, mas no caso do Irlandês assim, como a cada minuto do filme uma
2: mensagem é passada seja por diálogo, seja por por algum gesto por, alguma porra. expressão no caso da relação da filha dele com o personagem principal, é uma relação de olhares o exato, filme, tá então assim, é no, no meu caso, na primeira vez que eu vi esse filme,
0: que eu acabei vendo, enfim, naquele estresse, logo depois do de trabalho, enfim, que é uma coisa que acho que muitos devem fazer isso, que estão ouvindo também o podcast, você acaba perdendo informação, uhum. entendeu? Então, assim, esse é um filme de informação, esse é um filme de diálogo, então, assim, cada minuto desse filme é importante, é, realmente, então, assim, eu acho que essa questão,
2: enfim, que foi comentada dos críticos, passa muito por aí, né, Marcos? Sim, sem dúvida, e eu acredito que isso se deve a, a forma como o roteiro é conduzido, né? Ele tem uma coesão narrativa. O cara ele pega uma, um filme de 3 horas e meia, um roteiro de centenas de páginas com uma responsabilidade enorme nas mãos cria duas linhas narrativas passadas ao que, ao que o personagem tá narrando no, no presente joga lá pro futuro também algumas cenas, vai e vem e tu não se perde no filme tu tá sempre atento, tu entende onde tão, é, literalmente ele te pega na mão Isso. e te leva na história, ele te convida a viver aquel, aquele momento de vida junto do Frank Sheeran, aquele caminhoneiro que de repente tá lá recebendo um anel da máfia italiana que só três pessoas no mundo tem, então é um Realmente, as coisas não acontecem do nada. E ele não fica contando o que vai acontecer. Tu vai sentindo aos poucos, tu vai sendo convidado. É um processo orgânico. É isso. E isso só acontece porque o cara usa elementos cinematográficos para isso, Sim, né?
0: Sim, com certeza. Em
2: vez de ele ficar mostrando pessoa a pessoa morrendo no filme, ele usa de um recurso, recurso estético, ele pausa a imagem e fala, oh, esse cara morreu com três tiros na cabeça tal e tal data. É isso aí. Depois ele evolui um tempo e ele mostra uma filha falando com... O, o personagem principal E falando, beleza, tu quer falar com a minha irmã Mas o que, que tu quer falar com ela? Tu não tem nada pra falar pra ela entendeu Então ele não precisa criar necessariamente Isso. uma cena dramática Da filha distante Com o pai distante Ele usa a filha próxima com o pai distante E faz ela questionar o pai entendeu Então não são recursos narrativos óbvios O cara vai brincando de cinema A gente vai assistindo, vai se divertindo, vai dando risada Vai conhecendo mais essa história e vai vendo uma obra que, querendo ou não, é um épico, né? Porque tem Isso. um cara narrando durante três horas. Viu?
0: É, exato. E é esse ponto das três horas e meia, enfim, que você não sente pesar, hein? Você não sente. por assim, você entra no espírito do filme, acompanhando esse diálogo que a gente tá falando, enfim, uhum. e, e realmente acompanhando essa narrativa que vai evoluindo, essas três horas e meia, elas não, elas não pesam. É impressionante como a dinâmica do filme é muito grande, né? Por exemplo, tem outros filmes do Scorsese, do que são Scorsese, que, né? que são longos, quase tão longos é, quanto que você sente o tempo, assim. Por exemplo, O Silêncio. Sim. Que sim. Eu, 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 não, não, eu não falei isso, galera, mas assim, ó. Esse filme a gente tava pra ver, eu e o Marcos aqui. Eu nem sei se ele sabe, mas eu acabei vendo esse não filme sabia, uns gente... tempos atrás. Eu queria rever, <risos> na verdade, contigo. Não, mas vamos, vamos fazer isso. Tá mas um, um filme como Silêncio, por exemplo... É, você sente o, a questão das horas ali você, Em algum momento do filme você respira e você fala Caramba, esse filme está bastante longo Não que seja longo de ruim não, não, mas, mas você ideia. sente e O irlandês você não sente não, esse não. peso das horas É impressionante que é, o, o filme é muito dinâmico né? Sim,
2: sim E uma coisa importante também para falar É que para quem acompanha música, cinema, artes em geral esse, essas mudanças temporais de tudo ser rápido e ágil, é importante ter movimentos contrários, entendeu? A arte não pode ser só movimentos fáceis, simples, consumíveis, em dispositivos móveis. Então, quando vem uma pessoa com uma proposta e fala pessoal, de repente tem uma parada aí na vida de vocês... Reflitam sobre a história de vida desse cara Assistam aqui três horas e meia uma história Que nem lá na década de 30 pô, O Juventus o Levou, O Mágico de Oz Os clássicos norte-americanos mesmo Nem os europeus, os norte-americanos Duravam três horas Então eles não estão reinventando a roda Mas é um convite também a, a, a respirar um pouco de cultura De uma forma diferente né Sim. A música não necessariamente precisa ter dois minutos De repente se tu ouvir Star Way to Heaven Led Zeppelin por vários e vários minutos Seja uma experiência diferente Sim do que ouvir necessariamente um indie do Arctic Monks em dois minutos e meio. Então são experiências... Na época que o Arctic Monks era bom, né? Porque agora... <risos> não, são experiências boas, né? Cada um... Se eu prefiro o Arctic Monks ou o Pedro prefere o isso não importa. Sim. O que importa é que não dá pra se sujeitar a consumir música ou sim, cinema sim. só de uma forma, entendeu? Sim. E é aquela velha coisa, beleza, vi no celular, mas putz, de repente tá passando uma sessão, por que eu não dou uma chance de ver na sessão? É isso aí. E assim vai mas acho que uma coisa legal de falar é que pô, o filme ele é bem arriscado porque ele começa com jogando o De Niro lá pra velhice, né? É isso ele pega e fala assim, beleza, eu tô aqui no fim da vida e eu vou narrar uma história pra vocês ele, ele vai voltando aos poucos né? ele não volta, porque ele é um veterano de guerra não volta lá pra guerra e, vai, e vem subindo, ele vem pro meio da vida mostra como o personagem do De conheceu o Joey Pache, depois como algumas coisas se desenrolaram, depois é. de uma hora de filme o De Niro conhece o Al Pacino, que é o isso. Jimmy Hoffa e aí, a narrativa começa a ir por outro caminho, Isso. né? É, é, e tipo, mostra
0: assim: o Deniro, com certeza, é o ponto-chave ali da história. Mas mostra como o personagem dele, Frank Shearer, era um cumpridor de ordens, né? Uh -huh. O cara era, assim, tipo, um. Era obcecado ali no cumprimento de ordens. Ele era um nada antes, né? Mas você vê que ele é um cara. Nunca deixou de ser um cara esperto. E aí, a partir do momento que ele vislumbra ali a possibilidade de cara poderoso ali, enfim, como personagem do, do Bufalino ali, o Joe Pesce, até antes, né, aquele navalha fina lá, né, que, que é introduzido <risos> lá também, que é um cara, Muito enfim, bom. engraçado, é um cara né, New Day, é, é engraçado, uhum. é verdade, é verdade, sim, né, sim, eu não lembrava é verdade. disso, verdade, que é um, um bom ator também. Sim. E aí, tipo, você já começa a ver que, putz, um cara é o cumpridor de ordens ali, um cara humilde, aparentemente, mas assim, um cara super esperto ali que sabe as oportunidades pra entrar, né? Então, Total. você vê que, tipo, o um cara ele não foi parar ali à toa, e, e além disso, né, além de, dessa ascensão ali do, do personagem do Robert De Niro, é muito interessante ver a questão da inversão de papéis ali na questão do, do Joe Pass, né? Ah,
2: talvez a minha coisa preferida do Cara, filme. o Joey Pass, tipo, se você lembra
0: dele no, no Goodfellas tudo mais, aquele personagem é, egocêntrico, que, que fala não, alto que bate caço. na mesa nesse, no irlandês é impressionante, né? Ele é um cara centrado, é um cara que tem comentários precisos que, que se impõe desde o primeiro momento que encontra o Frank lá, que vai ajudar o Frank na, na questão do carro dele, né? sim Não, ele vai
2: ajudar o Frank e o Frank fala Prazer Frank, e ele não fala o nome dele Exato, exato Ele é um cara leve, ele não levanta a voz, ele é doce, né Ele é um personagem doce, puro
0: Cara, impressionante E
2: ele passa respeito com aquele 1,50m só pelo olhar Pela exato. forma que ele cumprimenta as pessoas E é o contrário do que tu falou Não só do Godfellas, mas até do Esqueceram de Mim Sim, assim, sim, sim Aquele cara enérgico se torna É, imperativo, né E uma coisa legal, não sei se todos sabem O personagem do Joey Pesci, que é o líder da máfia no filme o Russell falando, ele estava aposentado, né? O Joe Pesci durante quase 20 anos não tava mais trabalhando em nenhum projeto e ele decidiu sair da aposentadoria não só por ser o Scorsese, o cara que fez o Indomável, uh, Goodfellas, Cassino com ele, mas também por ser um papel que iria meio que desafiar ele, né? Para quem, quem tem interesse de se aprofundar no filme, na própria Netflix tem um, um mini documentário chamado... Verdade. Uh, uma conversa sobre o Irlandês, que é uma mesa de barco literalmente, com o Patino, o Joey Pache, o De Niro e o Scorsese, eles estão batendo um papo sobre o filme. E o Joey Pache revela isso, que ele só... que o papel ser diferente foi fundamental pra ele sair de casa, assim.
0: Sim, sim. Muito legal, muito bonito. É, e, e assim, é, é, e aí, fechando a trinca ali, o personagem do Al Pacino, enfim, aí é o Alpatino que todo mundo conhece. Talvez é. o, o... o Robert De Niro também, mas assim, o Al Pacino, talvez seja o cara ali com um personagem vamos dizer assim... Com a zona de conforto dele, é. né? Porque o, Alpa, o... Ele é o que
2: menos se desafia. Isso. É.
0: O Alpatino, enfim... A gente já sabe que é aquele cara que tem... É, expressões fortes nas suas atuações... Aquela coisa hiperativa... E o, e
2: o personagem do Jimmy Hoffa é isso, né? É, ele é isso. Ele é o, maior, o líder do maior sindicato norte-americano. Então o cara precisa é. ser um ovacionador de público...
0: É, e assim, em momento nenhum a gente tá desmerecendo aqui, ele tá pessoal, mas eu digo assim, realmente ele tá numa zona de conforto dele ali, tipo assim, você consegue em algum momento do filme é, ver a atuação da Patina e lembrar de outros personagens que ele já fez Lembra, com um estilo né? parecido, né, então... Sim. Mas não deixa
2: de ser brilhante, né, meu? Sim, e a gente consegue lembrar do antigo Robert De Niro, cara, é impressionante tu percebe que o cara literalmente saiu da aposentadoria, né?
0: Cara, isso, esse ponto do resgate pra Nossa, mim é essencial cara. eu não é imaginava que ele conseguisse fazer aquilo mais. Assim. É impressionante, tipo assim como os caras também se desafiaram de novo, né, de tipo assim, puta deixa eu parar de pagar minhas contas aqui com esse filme meia boca que a gente anda pois fazendo é. e vamos fazer um negócio sério de novo, digamos assim, né? E você vê até o jeito do Robert De Niro falar em alguns momentos que lembra taxi driver até né Total. tipo é, é muito engraçado isso né e
2: ele gagueja na hora, na hora de falar coisas que ele não consegue falar ele ele tem vergonha de falar em público porque ele veio de uma origem mais humilde ao mesmo tempo ele tem a demonstração de força como uma forma de ganhar espaço cara é uma variedade em um único ator impressionante
0: é impressionante e cara.
2: tem uma cena que talvez seja uma das cenas mais importantes do filme que é quando ele vai ligar a mulher de um de um personagem né uhum. que morreu no filme para consolar para trocar uma palavra e o que é aquela cena tipo ele não consegue falar ele, ele porque ele tem obviamente envolvimento ele sabe o que aconteceu cara é impressionante aquilo ali só é um ator muito maduro para fazer Sim. ele ele transporta todo, toda toda emoção para o filme de uma forma assim simples, retida, come, comedida, muito muito bom.
0: É, e esse filme ele presenteia a gente com com a chance de ver, enfim, diálogos memoráveis, né, ah, do pet com é muita coisa com muito. Robert Denis Robert De Niro com Al Pacino, Al Pacino com Joe Pess, enfim, é impressionante. Agora eu queria falar de um ponto também, não sei se o Marcos vai concordar aqui, é, de alguns outros personagens que me surpreenderam, porque assim, quando a gente foi apresentado para esse filme, a gente sabia dos três protagonistas, e tudo mais, mas a gente não sabia muito bem dos coadjuvantes, ali digamos, né? Sim. O primeiro personagem é do ator que enfim me fugiu o nome agora. Mas que faz o Tony Pro.
2: O Stephen Graham,
0: acho e, que. É. Isso, Stephen Graham, que é a, o Tony Pro, enfim, é um líder também sindicalista, que é uma ameaça pro Jimmy Hoffa, no, é enfim, que, no momento do filme, é né? É um rival
2: dele. Né, é, meio de que sindicato. um rival.
0: E, e cara... Ele tem um papel, ele não aparece tanto Mas quando ele fala Ele fala assim, numa sobriedade É impressionante, esse cara me surpreendeu muito Eu já tinha visto algumas séries Alguma coisa que ele já participou Que ele já fez bastante sim, coisa aí
2: Sim, acho que ele fez Boardwalk Empire
0: assim. É, alguma coisa nesse nível uhum. Mas assim, é impressionante como o cara Assim, me conquistou também Tipo assim, naquele baixo clero ali né, sim, Tirando a trinca sim. Ele é um cara que se sai muito bem assim
2: A cena dele com o Al Pacino no reencarna Conta, ele chega de bermuda atrasado. Cara, Puta, que é, pare...
0: é muito bom. <risos>
2: é uma das cenas mais divertidas do ano, cara. Sim,
0: e aí assim a gente também tem as homenagens absurdas nesse filme, né, com o personagem do Harvey Keitel aparecendo, tempo, enfim, é outros personagens, outros atores clássicos aí também fazendo pontas nesse filme, mas um outro personagem que me surpreendeu também.
2: Só uma curiosidade, o Keitel acho que é uma homenagem dupla, porque ele homenageia ele, a participação que ele teve na história, em na, 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 todos os filmes já feitos pelo Scorsese, mas também o lugar que ele põe o Harvey Keitel, né? Ele põe o Harvey Keitel como um, um líder de máfia do nível do Russell Buffalino dentro do Copa, né? O Copa acabando o famoso bar da tá? ah, Máfia norte Nova Iorquina. Boa. E, inclusive, a, hora que o, a primeira vez que o Frank entra no Copa, tem aquele traveling lateral de apresentação que vai mostrando todo o bar e Sim. mostra lá no fundo o personagem de Harry Keitel. Que é uma homenagem direta ao que ele faz nos bons companheiros. Quando verdade. ele entra no bar, mostra todo mundo e põe a mesa do, do Ray Liotta lá na frente do palco, assim, entendeu? para mostrar o glamour da, da, da máfia, que aqui a gente tá, na verdade, olhando muito, muito menos o glamour e muito mais o que a máfia provocou na vida das pessoas Boa. e o que... Como que isso torna até o fim de vida de algumas pessoas bem melancólica,
0: né? Sim. Não, uma ótima lembrança. Uhum. E o outro personagem que eu ia falar, que assim... É um personagem que é construído desde a infância, mas que principalmente na maturidade ali, que é muito impactante pra mim, foi o personagem da Ana Pekken. Foda, foda. Que, que assim... É. Aí é uma questão, né, que foi comentado também: que os filmes do Scorsese não hum. tem tantos personagens femininos e tudo mais, que ele acaba puxando pra máfia, mas assim, os filmes de máfia são desse jeito, mas. É, a atuação dela ali, o papel da. da fi, né, como é, filha é do Frank Sheeran. É, é absurdo, porque assim, desde a menina, né, que eu, tem boa parte do filme que. Ela não é necessariamente atriz, né, ainda é a infância dela então é uma outra menina, né, que acaba fazendo, uma criança mesmo, mas assim, mesmo ela, né, como versão criança, eu já tava fazendo uma atuação fantástica ali, só no olhar, né? E ver as assombrosidades que, era, que, o, né? que o pai faz, né? Que o Frank faz. <risos> Mas ela ali, na versão adulta, assim, tem... Aquela cena dele, tipo, já no fim, né? No, no, no caixa de banco ali. Nossa. Cara, é absurdo. Então, assim... Eu não me surpreenderia, e tem muita gente
2: falando que ela pode ganhar até uma menção no Oscar ali como uma atriz coadjuvante, né? Ah, total. E é o seguinte, essa é uma figura que não existe nos outros filmes padrões de máfia, né? Porque é uma figura justamente para recriminar, para dar o olhar de crítica. É isso. Porque o Sheeran tá lá conquistando o espaço na sociedade americana, mas, mas deixa é... muito rastro de sangue na família, né? E ele perde relacionamento com a família e tem uma pessoa da família que nem sequer fala com ele, troca palavras que ele quer é a filha que ele mais gosta Então isso é muito importante pro filme Porque o filme acompanha o Sheeran até a velhice E querendo ou não é quase que uma Elegia né? é, uma, é um adeus melancólico A essa vida Que de, na visão de outros filmes Como o do próprio Goodfellas era uma visão mais glamurosa E que aqui tem o olhar De, de reflexão né? E ela mesmo Só tem uma cena do filme Que a, que a filha do Sheeran fala com ele e a frase que ela fala é suficiente, entendeu? É, para é. caracterizar quem ela é. Ela pergunta pro pai dela: por que, que tu não ligou para ela? Que na circunstância do filme fica bem claro. E ela fala isso justamente porque ela sabe a resposta, entendeu? O pai dela tava envolvido em mais um caso de assassinato e agora era de uma pessoa próxima. Então, porra, ela, aquilo ali acaba com o velho e o velho, depois, o Danilo de já de cabelo branco lá na frente tá no enterro, tá chorando no enterro a família dele quase que nem tá com ele eu acho foda, acho foda como o Scorsese ele, ele fecha um ciclo que ele fez com o Goodfellas Cassino, só que ele fecha já com o um olhar de quem já tem quase 80 anos de idade de uma forma bem madura, bem experiente
0: assim. é isso aí e, e a gente também não pode deixar de falar um pouco das referências desse filme né Marcos, Sim. quer comentar um pouco aí com a, com a galera? Não sei
2: se tu lembra mas na parte quase que final do filme antes do Jimmy Hoffa e uh, encontrar o Sheon e o Tony Provenzano, ele tá sentado na beira de um lago, numa cadeira branca, refletindo sozinho. Então é uma homenagem explícita ao, que, ao, ao Corleone do segundo filme Que decide matar o irmão dele Já podemos falar que o Michael matou o Fredo né? Porque, <risos> porra, fazem 30 é, e 40 é, aí anos Aí não é mais
0: spoiler, né Aí é igual a mesma coisa que falar que o Darth Vader É pai do Luke <risos> Que
2: merda, tem gente que deve estar
0: tá Puta, É, exato e... Star Wars tá chegando aí <risos> Pra quem não sabe
2: o Luke Skywalker é dela um... <risos> Exato, deixa pra lá Muda, muda, muda Mudou o assunto uh e tem também uma outra homenagem que é no bar né? o, o Sheeran na verdade o personagem de Oipeste pergunta pro, pro Sheeran se ele tem descendência italiana e ele fala, ah, de da Sicília, de Catania, ele, ah, foi, foi de lá que eu vim, porque foi lá que o Sharon serviu na guerra, né? Sim. E aí eles começam a falar italiano e começa a subir um acorde, igualzinho a trilha do Nino Rota, do Poderoso
0: Chefão. É, né? uns três acordes ali, né, e de repente muda, mas assim, você claramente identifica que é, que é
2: uma homenagem também, né? É, o filme inteiro é uma homenagem, e assim, é, como posso dizer, tem pessoas que não tem nem vínculo emocional com o gênero de gangsters, porque é um gênero que nasceu lá nos anos 40 E teve muitos e muitos e muitos filmes Só que a forma como o Scorsese faz Não é só uma repetição né? Ele agrega valor Ele dá novas camadas Ele reflete sobre o que esses atos fazem com a vida de alguém Ele conta uma história real Ele tenta ser fiel a essa história né? É foda, cara Eu acho que é um, é um dos melhores filmes de máfia Que eu já assisti assim. É isso aí uhum. e, e, bom Aí era uma coisa que eu tava aguardando
0: agora pro fim, uma, uma surpresa. Talvez agora, pessoal, a gente tenha um, um, uma pequena polêmica aqui, o Marcos não gosta do meu comentário. Tem mas, mas eu tenho um ponto, não diria negativo. negativo sobre esse filme, mas enfim, alguma coisa pra colocar.
2: Eu achei que tu ia reclamar do, do Alpatine exagerado.
0: Não, 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 isso daí eu, eu gosto, porque, enfim...
2: Já se acostumou. É,
0: esse é o ponto da zona de conforto do Alpatine, mas o Alpatine é brilhante também por essas reações, né? Sim. Mas qual que é o meu ponto? Assim... É, é inegável que o Scorsese e o Robert De Niro Já tinham na cabeça essa questão do CGI E, ah, e tudo mais E a questão do... O Marcos aqui acho que já, já captou um pouco
2: Sim, já lembrei de uma cena
0: Mas assim, é, também mas, enfim, o orçamento eles conseguiram esse mega orçamento com a Netflix, talvez fosse só a Netflix mesmo vamos colocar, né, como estúdio né, que hoje a Netflix já é também é. um estúdio né,
2: vamos falar real, eles deram essa grana porque eles querem ganhar porra de um Oscar, entendeu é, na, na mão do Scorsese é, e é muito Oscar mais Oscar de melhor
0: filme especificamente, é. né, só, só o Roma ali com filme estrangeiro ou direção e... do, enfim, no... não,
2: um filme preto e branco feito por um espanhol, falado em espanhol sobre uma empregada doméstica, nunca ganha Oscar de melhor filme, é, é, exato. um filme feito Sobre a história da máfia norte-americana em paralelo com a história política dos Estados Unidos, pelo Scorsese com o Patino de é, Oipeche, é, 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 tudo, é tudo
0: que os velhos da, da academia de cinema quer ver, né? Não, Não só, só os
2: velhos, os novos também.
0: <risos> mas vamos lá, qual que é o ponto, né? Sem, sem mais enrolações. A questão do CGI pra mim, ela é até bem, como é que eu posso dizer, bem encaixada e tem um bom propósito, mas assim, principalmente no começo. É bastante complicado ali, pelo menos no, na. Parece na, um videogame. É, na, na minha impressão, eu odeio, 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 <risos> sei lá, teve momentos que eu achei que eu tava jogando um Uncharted ou um The Assassin's Last Creed, Us, La
2: é. Last of Us. O Joey Pest pareceu no The Last of Us <risos> <Day>,
0: no começo. <risos> o Robert De Niro, pra mim, assim, ficou bastante esquisito no começo, depois eu me acostumo, mas o ponto não foi nem esse. O ponto é que eu quero já encaixar uma outra coisa aqui assim. Se é pra usar o CGI, beleza. Mas. A, a, os planos abertos igual o Scorsese gosta de fazer, enfim, que a gente já sabe colocar o um personagem do Robert De Niro ali já, né, um cara de setentinha ali, quase 80, pra fazer cenas assim, de confronto ou de, de, ou, ou de esforço físico assim, é lógico que a gente tem toda a licença poética porra, é Robert De Niro aqui, pessoal tal enfim, aceitem mas principalmente uma cena ali no mercadinho que a galera vai ah, identificar sim. ficou um pouco bizarro, assim, porque ficou você vê um cara de, sei lá, uns 40 anos, mas com movimentos de um senhor de 70, 80 um sabe? senhor de
2: bengala é,
0: é, ficou, um, no certos momentos, parecia que eu tava vendo o um, um Chaves, assim, sabe quando, quando
2: eu vi, assim, Dr. Chapatinho. será que tem algo errado na edição <risos> desse filme? não, não, não ele, ele que não consegue chutar direito a cabeça do cara <risos> exato <risos> Mas assim. Não, é real, não, não tá perfeito, mas é, é uma boa tentativa.
0: Né? Não, é, mas assim, o, o, o meu ponto de crítica é, é. E aí, assim, é lógico que o Scorsese também não quer usar esse ponto no filme, mas tem certos momentos que. Por exemplo, essa cena, ou mostrando ali a cena no começo quando o, o Frank Sheeran tem o primeiro contato com o Bufalino e tudo mais. Que se o Scorsese quisesse ousar um pouco. Ele poderia trazer atores mais jovens, porque assim, é, aí, aí é, a gente poderia ter duas opções, né? Ou a gente reduziria um pouco essas cenas mais jovens, aí poderia ser um detrimento pra história do filme. É, mas. Mas a gente traria um fôlego novo e daria espaço pra, enfim. É, não, e, e daria espaço pra cenas de maior drama, mais pro fim serem feitas de uma maneira mais, assim, sei lá, suave pelo, pelos personagens, pelo Robert De Niro, pelo Joe Pesce, pelo Al Pacino. Mas acho que assim, principalmente no caso do De Niro, que ele é o cara
2: que mais aparece, né? Cara, então, na assim, real, né? eu acho que esses planos abertos e talvez só o De Niro da guerra, que é o De Niro mais moleque, assim, poderiam ser corrigidas porque aquela linha narrativa de tipo uns 10 anos antes, que é ele viajando de carro com, a com o Joe Pesce, com a mulher dele, Ali ele já tá meio velho É, não, assim. ali
0: você já aceita mais É, eu acho que assim, no máximo, sei lá, colocar um ator jovem ali Porque, sei lá, como o Coppola, por exemplo, fez com o próprio Deniro no Poderoso Chefão 2 Assim, Sim,
2: lógico Que é bastante diferente
0: A, ali, ali, porra, já tinha um cara como o Deniro E assim, ele, o, o Corleone, o, o Vito ali no começo era muito importante, óbvio Não dá pra comparar ali a gente não, colocar. mas é uma boa
2: comparação. Mas, porque assim, não tinha tecnologia naquela época. É, né?
0: entendeu? Daria pra ousar. Mas a gente sabe que o, o, o Scorsese não tava querendo ousar necessariamente nesse filme. Ele tava querendo dar espaço pra esses dinossauros do. Mas do querendo cinema, ou
2: não, né? o rejuvenescimento facial é uma ousadia um pouco diferente. Também, né? também. E, 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 vamos dizer assim e que. o foco dele era os Velacos né? Ele, é, ele queria é. encerrar o ciclo, encerrar um gênero, né? É,
0: assim, eu acho que são coisas perfeitamente contornáveis. Mas assim, como a gente tá aqui também. Pra falar não só não, do Mar é de Rosas, mas acho que. Isso é falho mesmo. Que, que vale a pena a gente. que a gente pontuar. Porque assim, aquela cena do Denil espancando
2: o cara no mercadinho, eu me lembrei do Dr. Chapatinho no chave. Lembra lembro do Chaves <risos> mesmo. Mas eu concordo totalmente contigo. Não, não tem nenhum problema esse ponto. Mas eu queria fazer um elogio final que eu, que eu li na internet esses tempos eu queria trazer aqui que eu achei bem legal. Que é uma comparação entre. Até para encerrar também o meu argumento. Eu, entre os faroestes e os filmes de gangster O né? que acontece... Os faroestes surgiram no começo no começo mesmo do século XX dos Estados Unidos como uma ferramenta de contar histórias sobre a formação das leis, né? Era sempre sobre o estabelecimento de uma lei local, ou sobre transgressores de leis, sobre a vinda de um xerife, toda essa porra que a gente conhece. E durante muito tempo aqueles filmes fizeram sentido para contar a história norte-americana, mas ali nos anos 40 e 50 já não mais fazia mais sentido, porque ninguém estava interessado nisso. Todas as cidades já tinham leis, já tinham códigos escritos, já tinha a regra local. Aí nos anos 40 começou a surgir alguns gêneros fortes Que estão até hoje como musicais Como comédias E surgiram os filmes de gangster Por quê? Porque começaram, após ter as leis estabelecidas Como por exemplo a lei seca Nos anos 20, começaram a ter os transgressores Das leis estabelecidas Não os transgressores das leis que não existiam uhum. Então surgiu os filmes de gangster e, Durante muito, muito tempo Esses caras foram importantes Até os anos 90 na, na Sicília A máfia tinha um papel importante Nas eleições, na segurança local Demorou muito mais tempo para abandonar o filme gangster do que a gente demorou para abandonar o filme de Faroeste. E aí o movimento interessante que eu cheguei à reflexão é o seguinte: da mesma forma que a gente se despediu dos filmes de Faroeste, com por exemplo os Imperdoáveis, eu lembrei disso na hora. Do Clint, então né? alinhado. <risos> o Clint ele se despede lá nos anos Sim. 90, já ele retoma o gênero e faz meio que o último cowboy. A gente tem no gênero agora de máfia, que já tá meio defasado há uns 20 anos, sem grandes filmes. Sim. Porque não existe mais transgressores, né? Se eu cometo um crime agora na volta pra casa, que a gente tá saindo aqui do nosso estúdio, uh, eu... Ou alguém vai gravar, ou a polícia em dois dias vai descobrir com a câmera da rua. entendeu? não tem mais essa história de mandar num bairro sem ninguém saber é, quem eu sou. Eu ou a polícia ficar quieto. Isso não faz mais sentido na sociedade de hoje. Então o Scorsese também, ele meio que nos dá o que o Clint deu nos imperdoáveis, né? Sim. Hum, hum. Ele nos dá o último gangster, ele nos dá a despedida Boa. de um gênero. Isso que eu acho foda, tipo, Cara, sim. a gente tá meio que vivendo algo que talvez daqui 20 anos ainda vai ser lembrado, né? Sim. Porque é um filme que também não agrada todo mundo, mas é um filme importante pra história do cinema. É né? isso
0: aí. Não, concordo totalmente.
2: Boa. E aí chegou a hora boa, né?
0: Vamos começar a dar as notinhas aí, Marcos? Vamos nessa?
2: Ah, acabei de babar ovo pra caralho do filme aqui. <risos> eu realmente acho que daqui... Tem filmes que eu assisti semana passada que eu já nem lembro direito. E tem filmes que eu vi ano passado que eu achei que tinha gostado muito e ficou muito pouco comigo agora, depois de um ano. E eu acho que esse filme, esse é um filme que daqui 50 anos se eu estiver vivo eu vou lembrar dele. Então, nota 9,5 quase, oh, quase perfeito
0: Nossa, eu tava achando, pessoal, que ia vir o 10 Agora começou a falar, começou, agora vem o um 10 Agora vem o um 10, mas...
2: Pô, 9,5, quase, é, é quase um 10, entendeu? Você não é um 10 porque eu só vi uma vez Talvez vendo é. uma segunda possa gostar um pouquinho menos e, e daqui um ano também é bom dar uma re, Revisitar e tudo mais
0: não, é isso aí. Bom, também aqui, né? terci vários comentários, né? Passação de pano, não, né? Rasgação é, de rasgação seda de cedo, tudo não. mais. E não tem como não ser. É tudo isso que a gente já comentou é um filme que tem esse tom um pouco de despedido, como o Marcos comentou, uma homenagem, traz vários dinossauros <risos> é, lendários aí Tira de da cinema. Tira da aposentadoria, os caras assim, tem cenas memoráveis. E é exatamente esse o ponto também que o Marcos falou aqui. É, ele é um filme que dá vontade de você ver mais, uma, mais de uma vez. Sim. É, no meu caso, tudo bem, eu acabei vendo também por obrigação, digamos assim, porque, enfim, é aquilo que eu já comentei com vocês, a minha primeira experiência foi, na, foi no cansaço, tudo mais do dia a dia. Mas é um filme que dá pra ver uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez e por aí vai, assim, é um filme muito dinâmico e que, como a gente falou desde lá do começo ele tem informação assim importante a cada minuto, né? E não é, é muito
2: Muito bem contado. É história, muito né? bem
0: contado e assim, para fechar, né, para dar minha nota, a hora final, a última hora desse filme é absurdamente brilhante. É, foda. Eu vou dizer assim, galera, sinceramente, se não fosse essa hora final, ele seria um filme extraordinário, e tal, mas não me pegaria tanto, mas Sim, a hora é. final, a despedida ali, né, do personagem do Danilo e tudo mais, é absurdo, assim, é absurdo é o, que ele, o que ele faz cena no hospital Já, Jogando né? bocha na prisão Jogando bocha. Cara, é Absurdo, assim, a, a cena Final em específico Puta, foda. É, vamos dizer, vai Uma hora ou até os 30 minutos Finais também, assim, é, são impactantes É uma coisa, assim, que, que muda A chavinha, muda o patamar do filme, né? Sim, é foda. Então, mas Assim, principalmente também pelo ponto Do CGI, essas coisas que me incomodaram Um pouco nesse filme, Fla. dessa vez eu eu vou bocar um pouco chato, eu vou dar nota 9 pra esse filme. Boa,
2: pô baita. <risos> chato dando 9, né? Não, sensacional.
0: Mas assim, é, é, é impressionante. É um filme que merece. Né? Né? É um filme que que, como o Marcos falou, é um filme que vai ficar muito tempo aí na nossa memória. Que legal, cara.
2: Tivemos boas experiências assistindo esse filme. Não, de diferentes formas, em diferentes momentos. É, isso aí rendeu
0: boa a discussão muito
2: também. Boa, né? espero que vocês tenham gostado, galera. Com certeza vai estar na nossa oh. no episódio de melhores do ano, se a gente Sim. conseguir fazer. <risos> com conseguiremos, Agora conseguiremos. a gente já tem uma lista de pendências que a gente até, colo eu coloquei já no Leatherbox lá de alguns filmes que eu quero ver antes de fechar a lista do, do, do fim de ano. mas de repente daqui a um tempo a gente grava um novo episódio sobre
0: isso. É isso aí galera, então espero que vocês tenham gostado aí. Boa ficamos num hiato um pouquinho grande, mas assim, por causa do dia a dia aqui dessa cidade, né?
2: Mas... Primeiro ano de podcast, sete episódios, né? Boa. Foi um, um negócio legal, mas voltaremos em 2020.
0: É isso aí, voltaremos firmes e fortes aí, e com e, e belos com novidades, filmes pra, novidades. Pra, pra, pra discutir, boas novidades aí. Sim, sim dúvida. Fechou?
2: Valeu, galera, um abraço.
0: Até mais.